0: Dobrý deň, volám sa Maroš a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Ide o peniaze. Na jednej strane nás vláda upokojuje, že ceny energii výrazne neporastú, na druhej strane chodia mnohým vysoké zálohové faktúry. Ako to naozaj je? V relácii Ide o peniaze odpovie šéfredaktor portálu Energieportál SK Radovan Potočar. Dobrý deň.
1: Dobrý deň
0: čítame chvála bohu v poslednom čase správy o tom, že ceny energií klesajú a najmä výrazne oproti augustovému vrcholu. Aké sú teda aktuálne ceny energií a okoľko oproti tomu vrcholu klesli?
1: Ak hovoríme o tých rekordných úrovniach z konca augusta 2022, tak v prípade plynu to bolo vysoko nad 300 eurami za megawatthodinu a v prípade elektriny to boli vysoké stovky eur. V súčasnosti, pokiaľ hovoríme o kľúčovej holandskej burze TTF, ktorá je dôležitá pre slovenskú cenotvorbu, je plyn na úrovni niekde okolo 70 eur za megawatt hodinu. Elektrina na nemeckej burze EX v základnom produkte na budúci rok je niekde na úrovni okolo 170 eur. Oproti tomu maximum z konca leta minulého roka je to teda významne menej. Zároveň však platí, že z tých pôvodných hladín, teda spred zdražovania, ktoré začalo v roku 2021, sú energie stále významne drahšie. Napríklad plyn sa v období do roku 2021 pohyboval na úrovniach 15-20 eur za megawatt takže aj tá súčasná úroveň, či už to bude 70 alebo možno 60 eur za megawatt hodinu, je významne viac než v minulosti.
0: Cenotvorba energii je pomerne komplikovaná a vstupuje do nej e, veľmi veľa faktorov. Ako to teda funguje na Slovensku, podľa čoho sa stanovujú ceny a prečo e, aktuálne e, ľudia, podnikatelia plačú, že dostavujú vysoké faktúry, keď sme sa bavili o tom, že ceny oproti tomu stropu výrazne klesli.
1: V princípe máme dve skupiny odberateľov. Jední majú neregulované ceny, teda ceny, aké si dohodnú so svojim odberateľom, respektíve aké si priamo nakúpia. A druhá skupina sú tzv. zraniteľní odberateľia, a teda tí, ktorí podliehajú cenovej regulácii. To sú najmä domácnosti a malé podniky. Malé podniky od železiarstiev, cez cukrárne až po ambulancie lekárov. Títo odberatelia majú nárok na regulované ceny. Pre domácnosti sa spravidla pravidla upravujú regulované ceny k 1. januáru, respektíve tak dobiehajú ich zmluvy k dodáva- s dodávateľmi. Tá regulácia preto prináša určité časové omeškanie. Hoci na trhu došlo k výraznému zdraženiu elektriny už v minulom roku 2022, prejavilo sa pri domácnostiach až od roku 2023 potlačili ho zásahy vlády, k čomu sa dostaneme, ale za inak nezmenených okolností by sa prijavilo práve od toho roku 2023, od 1. januára. V prípade malých podnikov ten zásah vlády neprišiel, respektíve to memorandum so slovenskými elektrárňami sa nevzťahuje na malé podniky a preto platí tá inak nezmenená situácia, vyplývajúca zo štandardných procesov úradu pre reguláciu sieťových odvetví a tá hovorí o náraste cien. Čo je ale taká pikantéria, povedal by som, je že zmena metódy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pravdepodobne navýšila koncové regulované ceny. V minulosti totiž bolo posúvané obdobie, ktoré Urso posudzoval pri výpočte regulovaných cien. Ten výpočet regulovaných cien prebieha tak, že sa vezme niekoľko mesačné, polročné obdobie, a z neho sa robí cenový priemer a z toho sa potom oči počítajú tie regulované ceny, či už pre domácnosti a malé podniky. Minulý rok ceny energii postupne rástli a regulačný úrad, určite v dobrej viere, že ten vývoj bude lepší a ceny klesnú, to referenčné obdobie posúval. Až sa napokon stalo to, že namiesto prvého polroka, ten mal byť zohľadňovaný pôvodne, sa to referenčné obdobie posunulo na august a september, teda na Mesiace, ktoré práve boli mesiacmi s najvyššími cenami elektriny. V dôsledku toho je tá regulovaná cena vyššia, než by bola, ak by sme zostali pri tom pôvodnom poročnom referenčnom období.
0: Túto reláciu robíme pre bežných ľudí, a teda najmä pre domácnosti. Napriek tomu ľudia sú vystrašení, keď počúvajú, kto aké faktúry dostáva. Čo teda čaká bežných ľudí, aké budú mať ceny, lebo sú takí ľudia, a napríklad ja patrím ešte k ním, že ja som ešte nedostal od môjho dodávateľa energii nič, takže neviem, čo ma čaká od januára. Ja
1: som dostal z do okolnosti výmer práve dnes, čo sa týka vykurovania z centrálneho zásobovania teplom. Každopádne, ak to zhrnieme, keďže tá diskusia bola veľmi chaotická a tie vyhlásenia sa pribieho roka menili, v prípade elektriny by mala zostať cena elektriny rovnaká, respektíve navýšená len o 4-5% proti minulému roku. To vyplýva z nariadenia vlády z 15. decembra, rovnako ako plyn a potom ďalšie nariadenie bolo v oblasti tepla. Toto má byť umožnené dohodou so slovenskými elektrárňami, ktoré majú dodávať elektrínu za rovnakú cenu ako v predošlom roku. Došlo ale k navýšeniu k niektorých regulovaných položiek, ktoré má kompenzovať vláda. Každopádne v prípade elektríny domácnosti nemajú pocítiť významné zdraženie. V prípade plynu toto isté nariadenie hovorí o maximálne 15% zdražení komodity. To znamená, že oproči cene z roku 2022 má v roku 2023 byť cena dodávateľom navýšená o maximálne 15 V prípade tepla e, počítalo to nariadenie pôvodne taktiež 15 ale potom v závere roka 29. decembra vláda toto upravila a zmenilo sa so to na fixný limit 20 eur na megawatthodinu. To znamená, že e, megawatthodina tepla môže domácnosti zdražieť maximálne o tých 20 eur za hodinu.
0: To znamená, bude teplo výrazne drahšie, alebo to tak veľmi ľudia už nepocitia?
1: To znamená, že to bude orientačne na úrovni toho 15-percentného zdraženia. V prípade domácnosti, ktoré mali teplo relatívne drahšie, na úrovni 140-150 eur za megawatt hodinu, je ten 20-eurový limit striktnejší, a teda to zdraženie môže byť menej výrazné ako 15%. Na druhej strane domácnosti s lacným teplom na úrovni povedzme 80 eur, Uh, ak tam zdražie teplo 20 EUR na hodinu, tak je to 25%. Každopádne je to ale výrazne menej, než by vyplývalo a než vyplýva z cenových rozhodnutí Urso. Tie zohľadňujú oprávnené náklady, najmä nákup zdražených surovín, či už zemného plynu, biomasy a uhlia. Tam hovoríme rádovo o stovkách perce nárastu.
0: Opýtam sa teraz už to, čo som sa chcel opýtať neskôr. Nedobehnú ľudí ceny energii možno v roku 2024 alebo neskôr, lebo vláda si nebude môcť do nekonična dotovať tieto sumy a keby to teraz zvyšila o trochu viac, tak možno by ten rozdiel v ďalších rokoch nebol taký výrazný.
1: Presne tak. Tá pomoc zo strany vlády je nastavená veľmi štiedro. Sľadom k slovenskému HDP patríme ku krajinám, ktoré najviac zadotovali energie, hoci premiantom s veľkým odstupom je Nemecko. Avšak takýto spôsob dotovania energii nie je dlhodobo udržateľný. A problémom je, že hoci je to veľmi nákladná pomoc pre štát, je distribuovaná plošne a neadresne. To znamená, že domácnosti, ktoré majú už dnes problém s za energie, dostanú rovnakú pomoc a teda rovnako limitované zdraženie ako domácnosti, ktoré by si mohli dovoliť byť viac konfrontované s tým trhovým vývojom. A na druhej strane sú tu malé podniky, ktoré pôvodne neboli zahrnuté do nariadenia o zastropovaných cenách a ktoré mali byť až spätne kompenzované a boli kompenzované zatiaľ takto len za august a september. Takže v tomto ohľade ide o veľmi nákladné vytváranie nejakej ilúzie, že sa na trhu nič nestalo. Domácnosti Domácnostiam sa pomáha všetkým bez rozdielu rovnako a štáci, takéto, a štáci takúto formu pomoci nebude môcť dlhodobo
0: dovoliť. Overejné sú správy o tom, že ľuďom chodia všelijaké faktúry. My sme sa bavili o tom, že domácnosti by sa to týkať nemalo. Predsa len, keby niekto dostal výrazne vyššiu faktúru za teplo, elektrínu alebo plyn v januári a nemal by, čo by mal robiť?
1: Tu treba povedať, že vládne opatrenia a teda zásahy do cien energii, hoci boli diskutované celý rok, boli nakoniec finalizované až v závere roka. Až 29. decembra vláda upravila svoje nariadenie o cenách tepla. Takže dodávatelia do poslednej chvíle nevedeli, čo s cenami bude, ako do nich vláda zasiahne. Podľa správnosti by mali dodávatelia zverejniť svoje cenníky a informovať dodávateľov 30 dní pred začiatkom nového obdobia, pred začiatkom nového roka. Realita je však taká, že domácnosti sa až v priebehu januára v niektorých prípadoch začali dozvedať ceny a zálohové platby a zároveň vznikol chaos kvôli tomu, že niektorí dodávateľia už stihli zohľadniť vládne nariadenie a teda kompenzáciu cen tepla, respektíve zadotovanie výrobcov tepla a iní to nestihli urobiť. Takže v priebehu januára by faktúry mali byť vo svojej konečnej podobe. Zálohové platby nepodliehajú regulácii, zálohové platby sú na dohode medzi odberateľom a dodávateľom, ale v každom prípade by mali odrážať reálnu cenu. A teda pokiaľ nedošlo k dramatickému nárastu ceny, nemalo by dôjsť ani k dramatickému nárastu zálohy
0: faktúry. Keby predsa len prišla platiť alebo neplatiť, lebo počul som aj filozofiu e, takú, že však zaplatíte v konečnom ročnom zúčtovaní, sa vám to vráti, ale to mi zase nepríde fér. E,
1: to je síce pravda, v ročnom zúčtovaní sa suma vyrovná, ale problémom pre domácnosť aj malú firmu môže byť e, každý mesiac nájsť dostatok zdrojov na tú neadekvátne vysokú zálohovú platbu a teda hromadenie si prebytku, ktorý potom bude domácnosti vrátený. Tá záloha by mala v každom prípade odrážať tú reálnu cenu. Pokiaľ má spotrebiteľ pochybnosť o výške svojej faktúry, tak určite môže svojho dodávateľa kontaktovať, pýtať sa, prečom bola navýšená zálohová faktúra.
0: Asi patrím k tej väčšine, ktorá si doteraz veľmi ceny energii nevšímala, pretože sme to platili priebežne. A vnímali sme akurát to, ako sa hýbe cena benzínu na pumpách. A tam si pamätáme, že to išlo, samozrejme, že to atakovalo aj 2 eurá, ale v tých normálnejších časoch, že to bolo niekedy euro 40 za liter benzínu, niekedy euro 0,8. To znamená, tie ceny majú tendenciu a schopnosť výrazne kolísať. Čo nás čaká? v cenách za energie. Je možné, že sa ešte niekedy vrátia na pôvodné úrovne z roku ja neviem, 2021?
1: V prípade regulovaných cien pre domácnosti budeme určite o energiách diskutovať celý rok, ale vždy platí, že sa ceny menia až k 1. januáru, pokiaľ zostanú pravidla regulácie nezmenené. Na rozdiel od cien pohodných mod, kde sa vývoj cien odvíja od tej aktuálnej situácie, kde flexibilne reaguje na vývoj. Čo sa týka koncových cien pre domácnosti, tie budú vychádzať z reality na trhoch a tam nie je dôvod očakávať, že v dohľadnej dobe sa ceny vrátia na úroveň spred roku 2022, teda na začiatok tohto súčasného zdražovania. Zároveň je len málo odhadov, ktoré hovoria o tom, že by sa ceny niekedy vôbec vrátili na túto úroveň aj keď tie extrémne úrovne z konca leta 2022 neboli udržateľné, neboli by dlhodobo nikým uhraditeľné. Návrat na niekdajšie úrovne už pravdepodobne nie je možný. Vstúpla celková cena hladina, zdražili prakticky všetky tovary a služby. Je tu obrovské množstvo inflačných peňazí, ktoré sa preliali už do reálne zvýšených cien. A v prípade energii nemožno očakávať, že plyn sa bude opäť obchodovať niekde na úrovni 15 eur za megawatthodinu a že pri elektrine sa pozrieme hlboko pod úroveň 100 eur za megawatthodinu.